0: El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
1: Benvinguts i benvingudes al Viatge de les Paraules, al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina de La Viatgeria. La passió pels viatges i la lectura ens va portar a obrir una llibreria i agència de viatges a Calonja, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
0: Amb el viatge a les paraules volem crear un mapa de destins i lectures que us serveixin d'inspiració per escollir el vostre propi llibre o viatge. Recorrerem mons reals i de ficció a través de les novetats literàries i dels llibres de fons que s'amaguen als prestatges de les llibreries. I durant aquest recorregut també farem parades per explorar països i racons del món descobrint els paisatges, la cultura i les seves tradicions. Ens acompanyeu?
1: Avui, en el nostre primer programa, us introduirem les seccions que ens acompanyaran de forma habitual. Començarem amb Pila de llibres, un espai on proposarem les novetats dels últims mesos que més ens han agradat per després continuar amb l'agenda on destacarem alguns dels actes culturals i sobretot literaris que passaran els propers dies al Baix Empordà.
0: Després continuarem amb l'espai Mapada, on viatjarem a un indret del món per descobrir la seva cultura, els racons i, com no, lectures per acompanyar aquest trajecte. Acabarem amb la secció Sense destí on cabuda tots aquells llibres que s'han perdut en els prestatges i que per un motiu o altre creiem que han arribat el moment de recuperar-los. I abans d'acomiadar-nos farem un petit joc, donant-vos una pista sobre el país o indret del món sobre el qual parlarem al proper programa.
1: I com que aquest cop no tenim capítol anterior, us volem, no us volem deixar sense pista, així que abans de la secció de pila de llibres us donarem una de ben fàcil. Avui parlarem d'un país que es considera un dels més feliços del món i està situat a Europa però abans anirem a la pila de llibres.
0: Pila de llibres
1: um, Xavi, abans de començar el programa m'has com comentat que ha sigut difícil escollir els llibres per a aquesta secció, ja que estem en una temporada de l'any que s'acumulen les novetats. Explica'ns quins títols has escollit
0: doncs sí, Cristina, abans ho comentàvem que no tenia clar quins llibres escollir perquè segurament la tardor són un dels moments de l'any on més llibres surten on més novetats totes les editorials treuen i m'ha costat molt però començarem amb un que jo crec que és un llibre que fa temps que va sortir però que s'ha publicat fa poc en català i seria el llibre Minego de l'autor noruec per Pedersen traduït al català per Carolina Moreno i editat per Club Editor. Per Peterson és un dels escritors que agrada més fora del seu país que a casa seva. Aquest llibre explica com es retroben eh, dos amics de la infantesa de forma casual i com s'estableix una conversa on tenen més importància els silencis i tot allò que no es diuen que les paraules que s'intercanvien. Aquesta trobada farà que a poc a poc l'autor ens vagi recuperant a la infantesa d'aquests tres personatges, d'aquests dos que es troben en el, al principi de la història i una noia, una dona, que apareixerà més tard. El lector podrà no se sentint identificat veient com tot allò que els hi passa a ells són coses que la, de la infantesa que els marcarà durant tota la, la resta de la seva vida. L'autor que, sobretot, el que treballa és el paisatge, com si fos un personatge més. Eh, ella treballa molt les olors, els aromes del bosc, el, el vent que, se, que notes al mar, i això acompanya tota la lectura, i és una cosa que és molt fascinant.
1: Perfecte, i cap on anem, cap a la, a la segona recomanació?
0: Doncs a la segona recomanació, passem cap als Estats Units, més concretament cap a Atlanta, al cor de l'Amèrica. Aquest segon llibre és Les calces al sol d'Argina Rodríguez Cervent i editat per la campana, que és un dels que hem portat avui uh -huh. per acompanyar una miqueta. I jo crec que podria, bueno, jo diria que és un dels llibres sorpresa de la temporada. La primera edició es va acabar en qüestió de dies. Va ser una cosa que va anar rapidíssima. El que tinc a les mans és la segona edició i ja està amb impressió la, la tercera. És una, un llibre que està basat amb una història de, de la pròpia autora.' És, a dir que són dautobiogràfics. Eh, en un moment de la seva vida ja no sabia què fer, pren la decisió d'anar-se en a estudiar a Estats Units, a aprendre anglès i per una sèrie de casualitats acaba de fent deu pair de tres criatures amb una família que és tot al contrari d'una família tipus americana. Són els Buckland. Els Buckland és una família culta, intel·lectual, parlant de filòsofos a l'hora d'esmorzar. Llavors, ni els Buckland ni la Rita es troben al davant la persona que esperaven i, i en comencen a passar tot una associació d'històries que... rius. <ríe> L'única que pots fer és, és estar rient i, i és molt, molt divertit. Per això una idea, a nivell de les situacions, l'autora reconeixia en una entrevista que l'havíem fet fa poc que havia tingut de treure parts de la, del que li havia passat realment perquè no s'ho creuria la gent, <ríe> creuria que s'està inventant. Llavors, per una banda, ens, ens interessa sapigué que és tot allò que no ens ha posat, que seria més divertit, i per l'altra la, banda, el que li donen més valor que tot el que li passa a la, a la protagonista, a la Rita, eh, realment, després, ha, ha sigut real. Eh, perquè us feu una idea també de, de la línia que porta aquest llibre, els noms dels capítols tenen títols com "La fabuloses tortugues ninja, En mai i ha el penis... Bé, bueno, és una línia que ah, podem prometre que és divertit. A més a més que no és només una, una novel·la superficial, trobarem que hi ha una reflexió, hi ha un creixement del personatge, la Rita va evolucionant, té una relació molt especial amb l'àvia de la família... Es van creant uns vincles i, com us deia al principi, crec que és un llibre que serà important en aquesta temporada perquè tu Cristina per exemple que t'agrada tant viatjar tu t'hi veus fent un any d'immersió marxant a, a fer d'opera o a anglès jo
1: sí, jo m'hi veig és una de les coses que m'he arrepentit de no fer quan era, quan era més jove així que mai se sap casualment m'estic llegint aquest llibre i la veritat és que és molt divertit està molt ben escrit i la Rita ja forma part de la meva vida o sigui, em costarà dir-li dir adéu quan, quan acabi amb l'última pàgina així que apunteu-lo bé que ens sentirem a parlar
0: bueno, m'agrada, m'agrada que, que el que jo digui sembli, sigui veritat uh, la tercera recomanació uh, després de passar per Noruega continuar per Atlanta venim cap a Girona, tornem cap aquí cap a, cap a prop a la província amb el fabricant de records del Martí Gironei està publicat per columna novament el Martí Gironei ens posa a una novel·la històrica i una protagonista és en Valentí Farnoli va ser un fotògraf nascut a Barcelona i d'origen italià i que va ser un personatge que va existir realment no, no és inventat aquest personatge va ser un fotògraf que va, va estar a principi del segle XX fent fotografies per tota la província de Girona eh, ell viatjava amb la seva càmera i la bicicleta com surt a la portada eh, del llibre és una foto real d'ell i anava, anava pels pobles eh, fem fotografia, anava, el que se'n deia abans de fer el retrato, de, que la gent es mudava, pues, es dedicava a fer molt aquesta feina a Masies. Uh, per circun, diferents circumstàncies, molts negatius d'aquest eh, fotògraf van desaparèixer, eh, molta part de la història que ell havia publicat també va desaparèixer, i aquí és el punt on en Martí Gironell aprofita per a, per crear aquesta novel·la. O sigui, està basat en fets reals, però és una novel·la que ja, que ja he anat creant. Uh, destacar més enllà del Martí, ai, del Martí Gironei, del Valentí Fernoli el personatge de la, de la dona, de la Rosa, que és la companya del, del Valentí, i es veu el, el potencial de les dones de principis del segle XX, que treballaven, que cuidaven de la família, que s'encarregaven de tot i és un personatge molt, molt potent dintre d'aquesta història. A més a més, eh, m'ha sorprès molt conèixer el valor que tenia la fotografia per la gent que es feia una fotografia en aquella època quan nosaltres ara tot el dia anem Instagram, a eh, mòbil i milers de fotos que no, no van a parar enlloc.
1: Sí, sí, totalment hem perdut el, el valor de la fotografia i de, inclús de la professió en si, no? Perquè tu dius, perquè estem tot el dia fent fotos i sembla que, que sigui tan fàcil no fer una foto que transmeti un bon missatge.
0: Sí, de fet, si us interessa una miqueta aprofundir en el tema del de, de que és la fotografia o el valor que tenia, eh, us recomano un llibre que és molt petitó, que és La pequena història de la fotografia del Walter Benjamin, amb el qual l'autor és un filòsof i artista de principi del segle XX i en quan descobreix la fotografia, perquè per era algú nou, eh, fa una reflexió sobre l'impacte que tindrà la societat el poder tindre una imatge i guardar-la de, de tot això
1: I, i una curiositat, es poden veure algun lloc les fotografies d'en Valentí Farnoli perquè comentes que, és, que va ser un fotògraf reconegut i, i és, un, és un, una persona real
0: sí, hi ha alguna cosa editada per la Diputació de Girona uh, no sé si ara estaria disponible en una lliberia però segur que si busqueu a biblioteques o de segona mà trobareu el que sí que us recomano que no feu primer a veure les fotos i després el llibre, sinó llegiu el llibre i en funció d'això neu a veure les fotografies que aneu reconeixent per el llibre. És allò d'una imatge val més que mil paraules, però aquí provem de fer-ho al revés. Mil paraules per després veure una imatge.
1: Fantàstic. I, I de Girona cap on continuem el viatge?
0: Doncs després de Girona ens anem a Sud-Àfica. Hem, hem de marxar una miqueta més juny. Anem amb el llibre La promesa. Aquest és el llibre publicat per Esteroide en castellà i les hores en català escrit per en Damont Galgut i reduït al català per l'Àfrica Rubies i al castellà per la Célia Filippeto. Per situar-nos, i això és important saber, l'autor... Eh, quan era petit, quan tenia 6 anys, va estar ingressat eh, amb càncer en un hospital durant força temps i una, el que ell sempre diu que va ser una teràpia per ell va ser la, el tema d'escriure, de poder estar escrivint i aquesta escriptura, aquesta teràpia que ha sigut per ell per expressar moltes coses de quan era petit, es transmet a la, a la seva obra actual. Sabiant això, eh, és important per entendre com escriu i com explica les coses. La novel·la com a tal es situa en una granja de Sud-Àfrica, a prop de Pretòria, i ens explica la vida d'una família de granjers blancs, al Suat, que es reuneixen per l'enterrament de la mare, la qual ha fet prometre al seu marit que regalarà la petita casa i el terreny on ha viscut sempre la dona negra que ha cuidat a la família i especialment d'ella en els seus últims moments. Aquesta promesa és l'història, l'inici de la història de la família que ens acompanyarà durant més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, podem la història comença més o menys a l'any 85, 1985, i durant aquests 30 anys podem veure al final de l'Apargei, el govern del Nelson Mandela, els conflictes con eh, socials que continuen. Llavors nem veient l'evolució de tot aquest país a través d'aquesta família dels seus personatges. El personatge principal és una de les filles, que és l'amor, i a través dels seus ells anem retratant cada un dels germans, el pare, la mare... I sí que Engolgut té una capacitat d'aprofundir en els personatges, d'en quatre paraules de definir cada un d'ells, que per mi em sembla brutal. És un llibre que a més a més tracta de desigualtats socials, que continuen vigents, encara que s'han creat lleis, continuen existint aquestes desigualtats
1: i és força important. Doncs sobre, sobre aquest tema també en parla la novel·la La veïna del costat, de, de Yewande Omotoso, i editat també per les hores. Jo me la vaig llegir a l'estiu, són dos dos grans que són veïnes, una és blanca i l'altra és negra, i viuen en un barri de Cape Town, i encara que d'alguna manera comparteixen les dificultats de ser dona en una societat molt complicada, no acaben de ser amigues del tot ni enemigues, és com que es, es busquen però no s'acaben de trobar però arriba un moment que passa alguna a la història que força a unir-se no? i, i bueno, a més a més de tot el voltant no tenim els, els problemes no, que, que envolten la societat a Sud-àfrica o sigui, aquestes novel·les també són una manera diferent d'aprendre inclús no, de, de saber la història de Sud-àfrica sense anar als assajos o o, o llibres molt més històrics
0: Totalment, la idea és això viatjar i conèixer coses a través d'autors que estan afincats o que hi han nascut a, en el país, que t'expliquen mm -hmm. les seves pròpies vivències i no tindrà d'anar a un assaig que parla de política tot i que després de parlar de novel·les, ara anirem a parlar <ríe> d'un assaig <ríe> en aquest cas parlarem d'un llibre que és el Regal de la Lectura que l'ha publicat ara llibres i l'ha escrit en Sebastià Serrano. Sebastià Serrano és un conegut lingüista i professor de comunicació i ens explica d'una forma novel·lada, el primer cas documentat de la França al segle XIX, de la ceguesa de la lectura. La ceguesa de la lectura, és, en aquest cas, va ser en Claude, un, un home francès culte, va tindre un, un ictus, va patir un ictus, i a partir d'aquí li va quedar... La, que no podia llegir, no hi havia forma de que no no entenia les paraules i no hi havia, no podia no podia llegir a partir d'aquest cas real, l'autor va, va aprofitar per anar desgranant les innumerables beneficis que té la lectura des de la millora de la capacitat cognitiva per endarrer envelliment prevenció d'algunes malalties eh, per mi aquest llibre és una defensa del poder de la lectura que és eh, una forma com ho explica l'autor, és molt amena és, és molt, entra molt bé perquè t'ho acompanya d'aquesta història i, i a poc a poc et va, et va desgranant totes les avantatges i d'alguna manera reflexionar sobre tota aquesta temàtica també amb aquesta línia i si m'ho permets puc, <ríe> puc fer bé, un petit més sí. uh, també uh, comentaria la, la màgia de llegir en veu alta el miracle de la lectura compartida en l'era de la distracció, edita per Viena i de l'autora Megan Cox, Gordon aquesta seria una miqueta més per a un públic infantil, juvenil, que fan les femes lectures. Aquesta autora el que va fer és una periodista especialitzada en literatura infantil i ella dedicava una hora cada dia a llegir en veu en els seus cinc fills. A partir de la seva experiència personal explica les millores com a família, com a forma a, a l'hora d'aprendre els nens i això va lligant amb estudis que existeixen, amb lectura a malalts que estan ingressats en hospitals, a lectures a gent gran, i també va donant totes les avantatges. Tu ets de llegir en veu alta?
1: No, més aviat jo sempre llegeixo per mi. No sabia jo els beneficis de llegir veu alta.
0: Bueno, és, és una pràctica que s'ha d'anar fent Exacte. i és interessant. Però jo dic una cosa, si algú després de llegir el llibre aconsegueix posar els seus cinc fills <laughs> durant una hora... Ah, haigí amb igualte que l'esculti, que vingui i ens us plats.
1: I amb què acabem?
0: En què acabem? Pues acabem amb una novetat que ha sortit molt molt, bueno, fa molt poquet. És a, a l'última obra de l'Eduard Márquez, un autor que ha treballat tots els registres ha treballat poesia, ha treballat llibre infantil ha fet reculls de contes, ha fet novel·les per mi especialment destacaria El silenci dels arbres i és un autor que es va trobar en un moment de la seva vida en què no es volia repetir i diu, ostres, estic tornant a fer llibres amb l'estructura d'altres anteriors llavors va tindre un, un bloqueig i va estar un temps que no, no va escriure des, això va ser cap al 2015 des del 2015 ha estat treballant amb l'obra que, que treu ara, que és, ni més ni menys que 1969, editat per NABON en castellà i la traditorial en català. En aquest cas, l'Eduard Márquez ens situa a Barcelona i ens explica els fets que van ocórrer entre el 1969, que com diu el títol, i és on començar a entreveure's al final del franquisme i el 1980, quan pujà a governar en Pujol i comença tota la, la seva era. És un llibre que, que té un treball de documentació brutal per donar-li context a l'escenari. És un llibre on hi ha moltes entrevistes, on hi ha testimonis, on hi ha explicacions de, de moments molt importants d'aquests 20 anys i es combinen de tal manera que el que li donen el protagonista el, diguem que el personatge principal és la ciutat de Barcelona com a curiositat l'autor va presentar els quatre primers capítols quan els tenia acabats abans de va fer un no sé quin teatre va, va fer una, una lectura en veu alta dels primers quatre capítols i deia que una de les seves dificultats més grans era intentar copsar la, la realitat el que havia passat realment els fets es troba l'atestat de la policia que explicava una cosa es trobava que els diaris de l'època en deien un altra. i després els testimonis que havien revistat deien un altre sí. llavors per crear una història veraç o almenys més, més fidedigna a la realitat era un punt complicat jo tinc interès per llegir-lo encara no, no l'he no llegit però per veure com ha aconseguit quadrar tota aquesta informació
1: molt bé, doncs moltes gràcies per les recomanacions, queden ben apuntades i passem a l'agenda.
0: L'agenda.
1: a la secció de l'agenda volem destacar les activitats culturals que aniran passant a la comarca durant les primeres setmanes. En l'àmbit que més ens agrada a nosaltres, que és el literari, està escalfant motors del Festival Indi de la Bisbal, que tindrà lloc els dies 3 i 4 de desembre. Les activitats es mouran entre la Biblioteca Lluïsa Duran i el Pavelló Firal. Ja estan publicades a la seva web, podeu consultar-ho a fireindiletres.cat i el 10 de desembre tindrà lloc el primer aniversari de Calonja de Poble de Llibres les activitats estaran publicades en breu així que primer de tot guardeu-vos el dia
0: Va. a més a més de la Fira de lletres si no m'equivoco i no vaig errat Ràdio Capital estarà en directe els eh, dos dies llavors si no hi podeu anar que ho recomano molt eh, ho podeu escoltar uh, en... ja hem ens hem avançat el desembre, ara parríem de lo que teníem al novembre. Al novembre volem destacar les activitats de Som Cultura que tenen com objectiu visibilitzar l'oferta cultural dins les comarques i d'urines. Trobareu totes les activitats que fan a la seva web i sobretot es concentren al cap de setmana i hi ha moltes d'àmbit familiar. També a, a nivell d'activitats que fan a les biblioteques, volem destacar l'exposició de joves il·lustradors que es fa del 9 al 24 de novembre, i mostrarà l'obra de 26 artistes de tota Catalunya i es fa a la Biblioteca de Sant Feliu, a l'Octavi Viader i Margarit, a Sant Feliu de Guíxols. I ara continuem amb la secció Mapa de per viatjar amb la Cristina a diferents indrets del món. A l'inici del programa us donàvem una pista del lloc d'on avui parlàvem, que és un dels indrets més feliços del món. Com suposo que hi ha algú ens imaginat, estem parlant de Dinamarca. Màpada de... Dinamarca està considerat un dels països més feliços del món, segons l'informe mundial sobre la felicitat que cada any publica la ONU. L'informe del 2022, aquest país, el trobem en la segona posició, només superat per Finlàndia. Cristina, què ens pots explicar de Dinamarca? Doncs
1: pues avui us explicaré com viuen la felicitat els danesos. Farem una ruta per Copenhague i us recomanaré alguns llibres per endinsar-nos en aquest país.
0: La primera pregunta que jo et faria és... Com es mesura la felicitat? Hi ha alguna forma?
1: Doncs bona pregunta. L'ONU ja porta 10 anys fent aquest informe i es va començar a fer gràcies a, a un país que també es considera un dels més feliços del món, que és Votant, que algun dia d'aquests eh, en parlarem perquè és, és un país molt interessant. Per elaborar aquest informe es fan servir sis variables. Tenen en compte els ingressos, la llibertat, la confiança amb el govern l'esperança de vida saludable, el recolzament social i la generositat. D'alguna manera, aquest informe el que pretén és desterrar el producte interior brut com un indicador de desenvolupament d'un país i tenir més en compte la salut i el benestar. Per fer-nos una idea, Espanya està a la posició 29, per sobre trobem Romania i Singapur i en última posició l'Afganistan. Si voleu donar-hi un cop d'ull, podeu buscar el Reporte mundial de la felicitat i veure com es distribueixen tots els països en aquest, en aquest índex
0: jo no voldria començar a posar en tant dubte però em sobte que estigui a la segona posició a Dinamarca ja que és per clima per um, hores de llum és... No sé, no, no tinc clar que sigui... Sí, no?
1: Semblaria com sí. Sembla que m'haguessin d'estar més tristes. Sembla que aquesta felicitat està relacionada amb el seu nivell de benestar social, gràcies als, als beneficis que, que porta el govern, a la igualtat entre les persones i, i la confiança social que tenen entre, entre, entre ells. I aquí podem fer un apunt per diferenciar felicitat i benestar. Sembla que aquest últim està més relacionat amb el moment present, és a dir, sentir-nos bé ara mateix. La felicitat és aquell objectiu al qual sembla que no arribem mai, així que els danesos tenen una paraula per definir aquest benestar en el moment present, i és i espero poder pronunciar pronunciar més és el Hyuga i s'escriu H-Y-G-E D'acord,
0: vale. jo no jo no, no, el, no el repetiré la paraula aquesta Hyuga
1: D'acord
0: Uh, com es traduiria? Quina definició tindria? De
1: fet no tindria traducció perquè és una paraula molt danesa que ha sortit d'allà però sí que la podríem definir com aquell sentiment, aquella emoció, aquella cosa moment uh, o activitat que t'aporta benestar, calidesa i, i per tant la felicitat en el, en el moment present
0: jo ho estàs explicant força bé però no m'acaba de quedar clar et poso un, algun, algun exemple, exemple. Sí.
1: <ríe> pues, trobaríem tants exemples com, com persones hi no? ha al món eh, podria ser una sobretaula amb, amb els amics, l'olor de cafè acabat de fer, llegir un llibre, una excursió a la muntanya un passeig en bicicleta potser la foto que tens allà al despatx no? que t'aporta bons records o fins i tot conèixer una ciutat nova
0: eh, bon, si ho vaig entendent bé el concepte no no acabava a tindre clar o no el coneixia. Uh, per dir-ho així, serien petits plaers al hiuga aquest. Podria sí, ser com una bona migdiada per exemple. A primer primera de de cervesa. També. També. I o l'escalfó del sol d'hivern.
1: Sí, i si ho preguntéssim a la gent que passa per aquí o els oients, segur que trobaríem molts altres exemples.
0: Ja que aquest hiuga Uh, es pot apreciar quan visites el país? Realment uh, els veus feliços uh, per Copenhague o per Dinamarca?
1: La veritat és que sí que, que, que quan visites el país pots apreciar això per exemple a mi em va cridar l'atenció els grans finestrals uh, que els tenen realment per aprofitar màxim la llum però sempre tenen una repisa amb diferents objectes de decoració per o sigui cap a ells però també cap a l'exterior la decoració de restaurants de cafeteries, de botigues, són totes com porten molta calidesa et donen per, per, per entrar dins no? i aquest concepte em, em va crear tant l'atenció i volia saber més que quan estava a Copenhague em vaig fer una ruta turística amb un guia local i, i ens anava explicant què és per ella el Hyuga, quins racons de la ciutat uh, ho són i moltes dades curioses sobre la, la societat danesa
0: Llavors, per tant entenc que la millor manera de descobrir el país és Comencem per Copenhague?
1: Sí, podem començar per Copenhague i jo sempre recomano, si fem visites guiades eh, fer-ho amb guies locals eh, perquè tot i que per una banda pots veure aquest decorat no? que sembla una ciutat feliç Uh, no, no ens podem deixar enganyar per això, com totes les capitals existeix el problema de la gentrificació és a dir, aquell procés que empeny a la, a la gent local a traslladar-se fora de la, de la, del que és la capital degut a un augment del cost de la vivenda, per exemple, no? i això moltes vegades ve degut al, a l'augment de pisos turístics per tant, el guia que ens va fer la visita ell era ostres, a mi m'agradaria molt viure a la capital però diguéssim, el cost de vida allà és molt és, és molt alt
0: és un tema que em sona, no? Potser a Catalunya tenim el que a Barcelona, fins ara ara també a Girona.
1: Sí, 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 per tant el que no ens podem quedar és només amb les dades, no? sinó que hem de viure a nosaltres mateixos aquesta felicitat, aquest benestar i quan viatgem no ens quedem només amb la façana, sinó que investiguem una mica més per saber realment com, com viu la gent local.
0: Vale, ja m'has convençut, ara hi vaig. Perfecto. Què puc visitar?
1: Doncs primer de tot diria que, que que tinguessis un primer contacte amb la ciutat passejant tranquil·lament pels seus, pels seus carrers amb un cafè ben calent. Aquí haig de fer una precisió i és que no el demaneu descafeïnat. Abans demaneu una xocolata calenta perquè jo desconeixia la cultura del cafè fins que vaig ser-hi prenen cafè a totes hores i et miren malament si demanes un cafè descafeïnat per ell és com demanar un cafè trencat quasi, no? o sigui que, i segurament està molt relacionat amb el tema del, del clima, les poques hores de llum sempre es vota un, un estímul encara no? que sigui la, la, la cafeïna i llavors investigants, segons diferents rànquings la marca està entre, la, entre la, la tercera i la quarta posició dels països que prenen més cafè per càpita, o sigui, entre dos o tres cafè, tasses de cafè per, per dia i per persona. I, i de fet veus sempre a les cafeteries plenes eh, com deia no, el, el començament que tenen aquesta decoració molt càlida perquè hi entris eh, i és un bon lloc per refugiar-se per exemple a l'hivern no? quan, quan hi ha temperatures baixes millor s'és amb un bon llibre, una bona conversa i perquè no un dolç danès també és tan, sempre tenen dolços com les galetes daneses
0: Llavors és el, la cafeteria? Seria com el centre de la social.
1: Un centre social, sí.
0: Però també tinc entès que a nivell cultural, a nivell artístic, també és una ciutat molt potent.
1: Sí, també és una ciutat per viure a l'art i el disseny al carrer, ja que més dels típics museus que ens anirem trobant, també tenim galeries d'art que ens ofereixen opcions molt variades des de l'art més tradicional fins als dissenys més, més experimentals.
0: I parlaves de museus? Quins museus ens recomanes?
1: A mi em agradar dos, especialment. Un és el Copenhagen Contemporari i trobem exposicions diferents, vanguardistes, d'on cabuda a nous artistes. I a mi el que m'agrada és que l'experiència del visitant és una part més de l'exposició, així que la, la interacció sensorial ens fa jugar amb l'art com si fóssim, com si fossim nens. No? I, I una part interessant d'aquest museu és que ens desplacem a una zona portuària on antigament es fabricaven vaixells, però quan es va acabar, no? aquesta la, la construcció naval es va acabar, Uh, va quedar abandonat i ara aquest districte l'han recuperat um, i els diferents edificis doncs hi han posat no? en, el cas, en el cas del uh, hi han posat aquest museu també hi han posat restaurants, botigues d'objectes de segona mà, inclús uh, segons la temporada de l'any uh, hi trobem el Refen Street Food que és un mercat de parades de menjar arreu del món jo i doncs, allà trobaràs uh, gastronomia de tot el món orgànic, ecològic i així que pots prendre una cervesa davant del, del port de Copenhague
0: i abans has parlat de dos museus, ens has sí. dit un, el segon seria? Sí,
1: el Museu de Louisiana d'Art Modern, aquest està més allunyat de la, de la ciutat, que cal agafar el tren, són uns 30 minuts, però així també veiem no, els paisatges de, de fora de la, de la capital. Està situat davant del mar, segons el dia es pot veure inclús la, la costa de Suècia. I podríem dir que en si el museu ja és una obra d'art, allà et pots perdre per totes les exposicions i pots dinar i, i continuar a la tarda la, la visita.
0: Una curiositat, has parlat d'agafar un tren, 30 minuts fins a aquest museu, per moure'ns per allà, què recomanes?
1: Doncs el com he dit a principi a peu, amb eh, metro també, o bé la bicicleta, perquè veureu que la bicicleta és un element més del, del paisatge de la ciutat, comparat per exemple amb Amsterdam, que Amsterdam van tota llet les bicicletes que has de vigilar, aquí doncs van molt tranquils, és un element més, a primera hora veus els pares i les mares portant els nens a l'escola amb la bicicleta, de fet és també, a les escoles s'ensenya eh, la cultura de la bicicleta, fan formacions de, 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 de vials, de seguretat vial, per tant, per ells és com, com puc arribar més ràpid a, a l'altre cantó de la ciutat, doncs amb la bicicleta, i també cal dir que la, la ciutat està dissenyada per, per anar-hi.
0: I la visita, amb tot el que ens has anat explicant, dius, entenc que vas al cafè, prens un cafè, és un, una visita relaxada.
1: Camines tranquil·lament. Quants
0: dies en recomanaries?
1: Uh, jo faria uns 4-5 dies mínim, perquè... De, de tot el que us he explicat, a part de que entrareu a mil botigues, a mil llocs interessants, ens queda els Jardins del Tívoli, és un parc d'atraccions que, que sol estar decorat segons l'època de l'any, per exemple, segurament estarà amb tema Halloween, tancaran i després uh, obren per Nadal i també doncs, tenen tota la decoració de Nadal i si volem anar-hi és, és sobretot mirar si està obert perquè de, ara després de Nadal ja tenca fins al, de fa d'abril a setembre eh, jo no sóc molt fan del parc d'atraccions però la veritat és que aquest em va agradar especialment perquè té una atmosfera de parc clàssic eh, està al mig de la ciutat eh, de fet es considera un dels més antics del món va obrir les portes el mi, 1843 i a part de que evidentment és una atracció turística per la gent que ve de fora eh, la gent de la ciutat, la gent dels voltants i, i va
0: i ara hem estat veient art, eh, cafeteries, eh, coses molt maques, però una miqueta més de canya?
1: Uh, doncs dintre de la mateixa ciutat de Copenhague tenim una, una podríem dir una ciutat lliure, no? que és Cristiània, és un lloc peculiar que tenen les seves pròpies lleis, el que va començar sent una reivindicació social d'alguns veïns que volien disposar d'una zona per jugar als nens s'ha convertit en una mena de comuna amb influències anarquistes que lluiten doncs, coses com la reducció de la contaminació però també la legalització de la marihuana Així que, bueno, és una barreja estranya jo us encomano anar-hi amb la ment oberta i sobretot vigileu fer fotos perquè està prohibit sí,
0: no? està... Està... Sí, sí. Sí, sí. Bé, jo ara m'ho porto cap al meu terreny vale. amb literatura pues a tots ens pot vindre al cap un Hans Christian Andersen els seus contes plens de màgia que treuen tant nens com adults, què ens pots explicar?
1: Doncs, de fet, l'autor es va inspirar en diferents punts de la ciutat de Copenhague per, per escriure alguns dels seus contes. A més, notes que ens agrada aquesta part de la literatura, no? i ens agrada fer rutes literàries, allà en podem fer, podem passar per per conèixer tots els llocs on, on l'autor es movia, on, on, on estava, on vivia, i inclús des de la capital hi ha una ruta fins a Odense que és on, on va néixer -la. Podem trobar l'estàtua de la Ciraneta, que és un dels seus contes, i eh, també hi ha un parell d'estàtues d'ell a la plaça de l'Ajuntament i al parc de Cogensjave, i a més a més podem visitar la seva tomba.
0: Doncs ja que estem parlant de literatura de Dinamarca, què ens recomanaria, Gigi, per fer una visita abans d'anar-hi?
1: Doncs, bueno, primer de tot, i ja que hem parlat del Hyuga, no? aquesta felicitat dels danesos, tenim un parell de llibres que ens poden acostar-hi. Un és el Hyuga, la felicitat en les petites coses, i l'altre és el Hyuga, a casa. Um, el, aquí en, en aquests dos llibres podem veure com és aquest model de felicitat pels, pels danesos, podem copiar aquest model per, per fer-nos a nosaltres un uh, també ens dona pistes de com fer una ruta hiuga a la ciutat de, de, de Copenhague i inclús crear un kit d'emergència no? pels dies, moments fluixos recopilar totes aquelles coses que a nosaltres ens donen felicitat i poder-hi accedir aquell dia que no tenim energia i que no... No, que no...
0: Això m'ho apunto
1: que estem tristos i ara que ve Nadal, a la gent li agrada decorar les cases no? amb, amb diferents elements doncs preneu nota de la gent de Dinamarca perquè ho saben fer molt bé
0: En el llibre has parlat de Hyuga a la casa eh, seria sí. com una Marie Kondo a bueno, l'adanesa? Mm,
1: sí, una mica, perquè són molt amants de l'ordre i de la pulcritud així que sí, sí, Qué podríem comparar-ho
0: I què més ens ofereixes?
1: Doncs seguim amb una novel·la clàssica de la literatura danesa escrita per Hans Kirch el 1928. Es tracta de la novel·la es tracta dels pescadores, que també hem portat. Um, és una novel·la molt clàssica i, a més, la, com a punt, és obligatòria a les escoles de Dinamarca. Um, està publicat per Nordicat Libros en, en castellà i el que fa Kirk és novel·lar una història real que va passar els anys 20 Uh, quan un grup de pescadors que tenen, tenien una, per la zona on vivien doncs, tenien una forta convicció cristiana es traslladen a viure a la ciutat de Jol i allà els habitants d'aquesta ciutat doncs, són creients però no ho apliquen en el seu dia a dia no? d'alguna manera i aquestes dues uh, maneres d'entendre la fe i la vida doncs, uh, el que fan és que xoquen no? imagina't aquestes dues actituds acaben, acaben xocant i acaben generant un conflicte entre les dues uh, comunitats d'aquest llibre en destaquem el, el realisme social, ja que l'autocultat aconsegueix transmetre el conflicte que es va viure a través de la construcció dels personatges de, de, de cada banda a més com comentaves tu al principi no? que el llibre d'en Per Peterson com el paisatge és un personatge més i, i ens envolta aquí, l'autor doncs, també aconsegueix fer el mateix, no? tenim un altre exemple de novel·la nòrdica que ens aconsegueix envoltar amb aquest paisatge no? sembla que estiguem en els fiords eh, d'allà de, de Dinamarca
0: perquè en aquest llibre es parla molt de religió i hi ha aquesta part, no?, que sí. és per important.
1: Sí, exacte. Així entenem una mica més com, com, com viuen la religió a, a Dinamarca. I una altra proposta és uh, La memòria de l'amor, publicat per Errata Naturae. Aquí, uh, aquí coneixem la, la ciutat de Copenhagen més alternativa del segle XX, amb, amb l'autora Kirsten Dorob. Ella ens va dibuixar la relació entre una mare i una filla que no acaba d'anar del tot bé. De fet, la vida de la Tara, la, la mare es, es veu torçada quan, quan es queda embarassada sense voler i això fa que no pugui desenvolupar com voldria la seva carrera de triu. De fet, ella se'n va a Copenhagen justament fugint de la zona rural per desenvolupar la... la... La, la seva carrera, llavors imagineu-vos no, si no era desitjat aquest embaràs que, que l'explica amb tercera persona llavors, aquí també veiem com la filla tampoc acaba d'encaixar, marxa de casa vol esborrar qualsevol record però com ens aboca el títol no, uh, Memòria de l'amor al final no deixa de ser i, i parla d'amor en aquest cas lligat a la maternitat així que bueno, potser no hi trobem només conflictes i uh, per últim us volia us volia recomanar triologia de Copenhagen. És un llibre autobiogràfic de la Tobe Dietlepsen. És una de les escriptores daneses més importants i va destacar en poesia. I de fet, és una autora que no ha sortit molt a fora, que, que és molt, molt local. Um, I, en realitat, aquí l'han publicat amb un sol llibre, però estava publicat amb tres, amb tres llibres diferents. I, I aquí són tres volums uh, que s'anomenen Infantesa, Joventut i Dependència. Per tant, és com... Una, un camí, no? per eh, conèixer la, la seva vida. En el primer volum veiem com la infantesa de la Tove es veu marcada per una falta d'amor, especialment per part de la, de la mare, i el que ens arriba és que té ganes que s'acabi aquesta època, no? la que només el que fa és refugiar-se en, en els llibres per sentir-se menys sola. La joventut està marcada, en canvi, per les ganes que té que el món vegi els seus poemes, es centren en les seves passions, o podríem dir que és la única que és la creació literària, i el tercer volum ja ens aboca cap on va la seva vida, no? aquesta dependència doncs marcada dependència emocional molts matrimonis frustrats i evidentment eh, dependència a les drogues però bé, bueno, és una eh, aquesta trilogia el que ens ajudes a conèixer una autora que és aquí molt desconeguda i, i, a, i a investigar una mica més d'ella no? eh, sobre els seus poemes
0: doncs gràcies i sobretot per no parlar de novel·la negra parlant de països nòrdics Ataca. que és lo difícil sí, sí, sí. sense destí.
1: Doncs bé, passem a l'espai pels llibres que ja han, han anat a les platjaries de fons de les llibreries i que per algun motiu els volem recuperar. Ara ja sigui per temes d'actualitat, perquè ha sortit un nou llibre de l'autor o per alguna raó casualitat que, que us mostrarem.
0: Doncs sí, ho has dit prou bé. Avui estrenarem la secció de la, amb la trena de la, la Titi Columbani que es va publicar el 2017 i es va editar per Barcelona, tant en català com en castellà, el 2018. És un llibre que des de que va sortir, sempre ha estat a les llistes dels més venuts, ha tingut un èxit molt continuat. I si no m'equivoco, crec que en castellà va parlar dotzena edició. Aleshores és, és un llibre que segurament molts dels que ens estan escoltant ja l'hauuran llegit. No cal que expliquequi gaire més de fer un resum ràpid, que és una novel·la que narra la, la vida de tres dones: una canadenca, una italiana, i una Índia amb classes socials i situacions socials molt diferents, però que veurem com va avançant la novel·la, que es van trenant...
1: Com diu el títol. Com
0: no? diu el títol, correcte. Es van trenant les, les tres històries hasta trobar un lligam. Jo trobaria el lligam en totes tres en què estan lluitant per millorar la seva situació o cada una per un tema diferent però que és, és una novel·la que defensa i empodera a, a les dones.
1: I, I per quin motiu has triat aquesta novel·la per a aquesta secció d'avui?
0: Doncs moltes vegades hem sentit parlar d'adaptacions d'una pel·lícula, d'un llibre a una pel·lícula. Quan s'adapta un llibre a una pel·lícula, una un a una pel·lícula eh, sempre hi ha la crítica posterior, de no ens ha agradat, no explica tot el llibre, eh, no, és, no, és el, no és el mateix llavors aquí sempre es genera un petit drama quan jo crec que són dos estils diferents, amb dos eines diferents per explicar una història i aleshores no són comparables si no són complementaris d'alguna manera i en aquest cas jo et preguntaria dius, i adaptacions al teatre de llibres et són alguna?
1: ara mateix no me'n ve cap al cap
0: molt bé, doncs una, La Trena. Ah, parlem justament per això, perquè ara estan fent a Barcelona, estan fent l'obra de teatre, La Trena, és una adaptació que la fan tres actrius, és una adaptació al teatre d'una història difícil d'explicar perquè passa en, més o menys amb una línia temporal similar, però en tres punts geogràfics diferents, hi ha uns combinar això per fer-ho amb una obra de teatre és una realment complicat les tres actius cada una fa un personatge principal de les tres dones que hem parlat abans i a més a més fan una, una quantitat de personatges secundaris quan no estan fent de principal i és un, una obra força interessant jo crec que els agradarà més a la gent que ja han llegit el llibre abans perquè l'obra de teatre sí que hi ha algun punt que no acaba de, de lligar Llavors, si has llegit el llibre abans, ja vas sabent la història i pots gaudir-la més. I després, també tenim per la gent que no ha llegit el llibre, no anirà a veure l'obra a teatre, ja ha solució, no us preocupeu. Eh, la Laetitia de és a part d'escritora, actriu, guionista i directora de cinema i ara mateix està fent la pel·lícula de La Trena que s'estrenarà, no hi ha data, però en breu. Si no és final del 2022, serà a principi del 2023. O
1: sí que tenim opcions.
0: Sí, per a tots els públics. I ara, abans d'acabar, necessitem la pista, no?, de la setmana que ve?
1: Doncs sí, uh, us puc dir que és una zona situada entre dos països i que se li atribueix ser la, la fi del món.
0: Bé, és una pista que ja queda deixa bastant obert però amb aquesta pista que ve amb el primer programa del viatge de les paraules recordar-vos que sempre que pugueu compreu el llibre a les vostres llibreries de proximitat
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos esperem que us hagi servit d'inspiració gràcies a l'equip tècnic de Ràdio Capital podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i a nosaltres ens podeu trobar a les xarxes socials com la viatgeria a venir-nos a visitar a Calonja al carrer de la Rulla número 12 o on us podem recomanar llibres i destins per viatjar
0: Gràcies i fins al proper programa Viatge amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.